0: 신상원의 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 어제 여성가족부에서는 2022년 가정폭력 실태조사를 발표했습니다 성인 9062명을 대상으로 실시한 조사 결과를 보면 지난 1년간 가정폭력을 경험한 비율은 7.6%로 나타났습니다 가정폭력은 피해자에게도 책임이 있다라는 답변은 지난 2019년 조사 때보다 늘어서 가정폭력을 피해자의 책임이라든지 개인적인 문제로 보는 인식이 늘어났고요. 또 눈에 띄는 것 중에 하나가 이혼이나 별거 사실혼을 끝낸 경험이 있다고 밝힌 응답자 가운데 50.8% 즉 2명 중 1명꼴로 가정폭력을 당한 것으로 나타났습니다. 여가부는 이번 조사 결과를 통해서 가정폭력 피해자 지원 정책을 발굴할 예정이라고 하는데요 오늘 첫 번째 뉴스픽에서 가정폭력의 실태 꼼꼼히 살펴보겠습니다 우리나라의 근로기준법이 제정된 지 무려 70년이 됐습니다. 하지만 연장, 야간 휴일 근로, 가산수당, 부당해고, 구제신청, 직장 내 괴롭힘 방지 등 근로자로서 당연히 법적으로 보호받아야 할 여러 제도로부터 벗어나 있는 노동자들이 있죠. 바로 5인 미만 사업장에서 일하는 근로자들인데요. 영세 사업장을 보호한다는 이유로 5인 미만 사업장에는 근로기준법이 전면적으로 적용되지 않기 때문입니다. 최근 시민단체 집장갑질119에서는 5인 미만 사업장 성토대회를 열었는데요. 이 자리에 어떤 이야기들이 나왔는지 두 번째 뉴스픽에서 자세히 살펴보겠습니다. 7월 6일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 성원의 뉴스브런치 뉴스픽 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730우물정 9730번으로 의견 보내주실 수 있고요 또 유튜브로도 실시간으로 저희 생방송 보실 수 있는 거 아시죠 또 라디오 콩 앱으로도 들으시면서 많이 참여해 주시기 바랍니다 목요일 뉴스픽 시작하겠습니다. 이슬기 기자, 조성실시사 평론가 두 분과 함께 합니다. 어서오세요.
1: 반갑습니다. 네,
0: 반갑습니다. 자, 첫 번째 뉴스픽이 어제 여성가족부에서 발표한 겁니다. 2022년 가정폭력 실태조사 결과인데요. 자, 이번 조사 내용 이슬기 기자가 먼저 좀 정리해 주실까요?
1: 네, 어제 조사 결과가 나왔는데요. 지난해 8월부터 11월까지 만 19세 이상 남녀 9천여 명을 대상으로 실시한 조사입니다. 어, 가정폭력 실태조사 같은 경우는 가정폭력 방지법에 따라서 2004년부터 3년마다 실시하는 법정 조사입니다. 내용을 보면 지난 1년간 법률혼이나 사실혼 관계에 있는 배우자 또는 파트너에게서 폭력을 당했다라고 얘기한 비율이 7.6%입니다. 여성이 9.5%로 남성 5.8%보다 많고요. 이를 이제 3년 전 2019년 조사 결과와 비교를 해보면 그때는 이제 전체 8.8%였거든요. 그래서 음. 한 1%포인트 정도 감소했다고 보시면 될것 같습니다. 폭력의 유형도 좀 남녀별로 차이가 있을 것 같은데요. 네, 유형별로 보면 여성은 정서적 폭력 피해를 입었다는 응답이 6.6%로 가장 많습니다. 아. 이어서 성적 폭력, 신체적 폭력, 경제적 폭력 순인데요. 경제적 폭력이라 함은 돈을 갈취했다거나 아. 생활비를 주지 않았다거나 무리하게 음. 뭐 빚을 계속 졌다거나 이런 부분을 생각하시면 되고요. 아, 남성도 가장 많은 부분을 차지하는 건 정서적 폭력입니다. 4.7%고요. 근데 여성과 조금 다른 점은 여성은 두 번째 순위가 성적 폭력이었는데, 남성은 신체적 폭력이 두 번째 순이고요. 이어서 성적 폭력, 경제적 폭력 순으로 나타났습니다. 기간별로 보시면 성별과 관계없이 결혼이나 동거 후 5년 이후부터 폭력을 경험했다는 비율이 가장 음. 많았어요. 여성이 37.4%, 남성 57.3%였고요. 다음 순위가 이제 결혼 동거 후 1년 이상. 5년 미만에 겪었다는 응답이 그 다음 순위로
0: 나타났습니다 폭력이 발생한 이후에 외부에 도움을 청한 경험이 없다라고 말한 응답자들이 많았다면서요
2: 네, 어디에도 도움을 청한 적이 없다라고 음. 응답하신 분들이 92.3%로 거의 10명 중에 9명 아. 이상은 도움을 요청하지 않는 것으로 발표됐는데요 이 수치는 3년 전 조사가 가장 최근 조사인데 그때보다도 증가한 수치입니다. 그 당시에는 85.7% 수준이었거든요 아. 그래서 그 당시와의 좀 차이를 구체적으로 보자면 네. 어~ 뭐~ 이웃이나 친구 여성 긴급 전화로 분류되는 (1366) 등등의 음. 이제 도움을 요청한 수치는 사실 비율상으로 봤을 때 크게 변화가 없는데 가족이나 친척에게 도움을 요청했다는 것이 지난번 조사에서는 한 6%대였던 데 반해서 이번에는 이제 3%대로 떨어지면서 네, 이제 수치를 보였고요. 이후에 있어서도 좀 우리가 약간 유의미하게 볼만한 것들이 있었는데요. 피해자 지원 기간에 그러면 왜 도움을 요청하지 않았느냐라는 질문에 대해서는 이제 폭력이 심각하지 않다고 생각했다라고 응답하신 분들이 100명 중에 한 37명 정도 됐고 그 이후로는 부부 간의 문제는 파트너 간의 문제는 이제 사적으로 해결해야 할 문제라고 생각했다라고 응답하신 분들이 20%가 넘어서 실제로 거의 한 60%에 육박한 분들은 제 개인적인 차원에서 음. 이 문제를 해결하려고 했다라고 응답을 하셨어요. 근데 네. 다만 이제 성별에 조금 차이가 있었습니다. 전체 수치로 봤을 때는 폭력이 심각하지 않다고 생각했다는 게한뭐 40% 전후인데 네. 이제 여성이 40.6%인데 반해서 남성은 56%로 아. 남성이 조금 더이 사안이 아. 좀큰 문제가 않다. 아니었다라고 아. 응답을 했고요. 이제 폭력이 심해질 아. 수 있다라는 우려 때문에 응답 그러니까 도움을 요청하지 못했다라고 음. 응답하신 분들 또 어, 여성의 경우에는 11.8%였던 데 반해서 네. 남성의 경우에는 4% 수준으로 성별 간 음. 격차가 있는 그러네요. 것으로 조사됐습니다.
0: 네, 또 이혼이나 별거 뭐 사실으로 끝낸 경험이 있다고 라 밝힌 응답자 중에서 폭력 경험이 높았다고요.
1: 네, 맞습니다. 이제 여기서 이별 경험이 있는 사람의 폭력을 음. 경험한 피해율을 보면 50.8%로 아. 이제 두명중한 아. 명이에요. 근데 여기서 이제 주의해야 할 것은 네. 이별을 이유로 폭력을 당한 것이 아니라, 아니라 네. 이별을 경험하신 분들이 이별 전후로 네, 폭력 네. 피해를 경험한 적이 있냐는 응답이고요. 음. 여기도 여성이 54.5%로 남성 47.4%보다 높습니다. 그이 수치는 현재 혼인 또는 동생이고요. 증거중이다라고 얘기한 사람의 폭력 피해 경험에 비해 매우 높은 수준인데요. 아, 한세배에 달한다고 어. 보시면 될것 같습니다.
0: 네.
1: 특히나 이제 이런 이혼 뭐 이별 경험이 있는 여성 3명 중한명은 신체적 폭력을 당했고요. 음. 5명 중한명은 성적 폭력을 경험했다고 응답을 했습니다.
0: 이게 저희가 이런 사건을 또 많이 다뤘잖아요. 스토킹으로 이어지지 않을까. 먼저 딱 이별하니까 이게 생각이 나거든요. 바로 생각이 네, 나시죠. 네. 네.
1: 안 그래도 이제 이별 후 스토킹 피해가 얼마나 되느냐에 대한 조사도 있었는데요, 네. 9.3%로 나타났습니다. 음. 이 수치 자체는 이제 3년 전 조사보다는 감소를 했는데, 네. 당시에는 20%에 달했거든요. 아, 그런데 이제 스토킹 피해 경험률도 여성이 11.2%로 음. 남성 7.5%보다 높고요. 그리고 당사자뿐만 아니라 내 주변 사람들한테 접근해서 피해를 입혔다는 응답도 있는데 나의 가족 또는 함께 지내는 이에게 피해를 입혔다는 응답이 여성 4.5%, 남성 2.1%고요. 나의 친구 같은 지인에게 피해를 입혔다는 응답이 여성 4.7%, 남성 0.8%
0: 수준입니다. 네. 또한 가지가 이제 폭력이 자녀에게 대물림되고 있다. 네. 이런 결과가 있어서
2: 굉장히 안타까운 그렇네요. 결과인데요. 네. 어, 지난 1년 동안 18세 미만의 아동을 양육해 했던 이제 응답자를 기준으로 봤을 때 네. 11.7%가 자기가 피해자인데 아동에게 폭력을 가해한 경험이 있다라고 응답을 했습니다. 네. 근데 이제 이게 지난번 조사랑 비교했을 때 그래도 다소 감소를 한 추세를 보이기는 했거든요. 근데 이제 전체적으로 배우자 파트너에 의해서 폭력 피해 경험을 1년으로 제한하지 않고 전체로 봤을 때 그러면 아동 폭력 가해 경험이 있느냐라고 물어봤을 때는 4명 중 1명꼴로 늘어나요. 음. 그래서 25.7%. 아. 근데 이게 폭력 피해 경험이 없는 분들 같은 경우에는 10% 정도거든요 예. 그래서 뭐 2배에서 2.5배 정도 높은 수준인 것으로 음. 보이고요 그리고 좀 안타까운 부분은 이 자녀를 키우고 있는 피해자의 경우에 자신의 자녀가 이 폭력 피해에 대해서 인지하고 있느냐라는 질문에 대해서 네명중한명꼴로 네. 알고 있다라고 응답을 했습니다. 음. 그래서 아동에 대해서 이제 폭력이 무엇이 선우냐 이런 거를 따져보기에는 좀더 상세한 연구가 좀 필요하고 학계에서도 사실은 여러 연구들이 있었잖아요. 그런데 결과적으로 상관관계를 가지고 있다라는 부분. 그래서 이거에 대해서 종합적인 좀 문제 해결을 어, 전체적인 구조에서 음. 봐야 된다라는 것은 이 조사가 충분히 함의를 가지고 있고 네네. 덧붙여서 노인 폭력 피해 경험을 봤을 때제만 네. 65세 이상 응답자에게또 피해 경험 같은 걸 물어봤어요. 네. 그래서 자녀, 사위, 며느리 등에 의해서 폭력 피해를 당한 적이 있느냐라고 응답한 경우도 4.1% 수준으로 지난 조사보다 증가한 추세를 보였습니다. 음.
0: 그렇습니다. 0800번으로 이제 이야기를 좀 남겨주셨는데요. 가정폭력 어미 다스려야 합니다. 상대방이 사라지면 다른 가족에게 이어지는 끊어지지 않는 폭력이더라고요. 부끄럽지만 아빠가 엄마에게 폭력을 행사하고 엄마가 돌아가신 후에 오빠에게 또 폭력이 이어졌다고 이렇게 남겨주시면서 외부의 도움을 요청하면 두배세배로더 돌아오기 때문에 도움을 요청할 수 없고 완전 분리가 되지 못하기 때문에 그냥 나 하나 참고 말지. 라는 게 엄마 말씀이셨습니다. 이렇게 남겨주셨는데 너무 씁쓸하네요. 이렇게 제가 이 사연을 소개해드리면서. 가정폭력은 정말 있어서는 안 되는 거잖아요. 어떤 이 조사를 통해서 유형? 뭐 흐름 같은 걸좀 파악해 볼수 있을까요, 우리가? 가장 씁쓸한 부분은 사실 우리가 가정폭력에 대한
1: 어떤 인지가 좀 늘어났다라고 생각을 하고 있었는데 말씀하신 것처럼 폭력 당시에 별다른 대응을 하지 않았다는 분들이 두명중한명 꼴이고 도움을 청하 외부에 도움을 청하지 않은 분들은 90% 이상인 거잖아요. 그러니까 어떻게 보면 생각보다는 이 가정폭력에 대한 심각성이나 이런 것에 대한 사회적인 인지 수준이 높았다고 우리는 생각했지만 실질적으로 개인적인 대응은 그냥 끙끙 앓는 것에서 음. 지나지 않았다라는 게 보이는데요. 저는 이게, 이걸 어떻게 해석해야 될까 좀 많은 고민을 해봤는데, 작년에 이제 한국에서 가장 많이 쓰인 말들 중에 이제 누칼협이라는 말이 있는데, 누가 칼 들고 협박했냐라는 의미. 아. 그러니까 누가 칼 들고 협박해서 어. 네가 계속 그 가정에 머무르는 음. 거냐, 그 아. 사람이랑 계속 결혼 관계를 지속하는 거냐라는 얘기거든요. 아, 이런 얘기가 네, 있었어요. 네네네. 저 그러니까 지금 처음 들어. 그누칼협이라는 그러니까 그 아. 말은 뭐 여러 가지에 이제 아. 적용이 되는데 뭐 예를 들어 직장 내 괴롭힘을 입는 아, 사람이라든지 네네네네. 누칼협 네가 아. 직장을 선택한 것 아니냐라는 어. 얘긴데요 어떻게 보면 네가 겪고 있는 불행이 음. 전적으로 네가 선택한 것이고 벗어나지 않는 너가 문제라는 어떤 이런 시선들이 좀 있었던 오. 게 사실이에요 근데 이게 이런 식으로 단순히 책임을 개인화하는 것이 다인 그렇죠. 것이냐 이건 어떻게 보면 또 다른 어떤 인간에 대한 좀 모욕이 아닌가라는 네. 생각이 들고 음. 그런 것의 연장선상에서 이 가정폭력을 벗어나기 힘들다라는 어떤 무력감들이 팽배해 있는 것 아닌가라는 생각이 들어서 좀 안타까운 마음이
0: 들었습니다. 음, 네. 피해자인데 그런 얘기까지 들으면 어, 고심스러
2: 이게 우리의 인식과 현실의 격차가 좀 이번 조사에서 반영이 됐다고 보는데요 그러니까 어떻게 보면 한 10년, 20년 전으로 거슬러 올라가 보면 네. 가정폭력이 문제다 특히 언어폭력이나 정서적 폭력 음. 같은 경우에는 네. 아그 정도 가족 사이에 할수 있지라고 생각하시는 분들이 네. 꽤 많았습니다 그런데 이제는 그게 문제라는 것은 인지하고 있지만 현실적으로 뭐 가족에게 도움을 요청해봤자 음. 경찰에 신고를 해봤자 뭐가 네. 달라지겠느냐라는 여러 가지 뭐 사례들을 우리가 뉴스에서 보면서 학습했을 수도 있고 그렇죠. 자신의 경험을 통해서 또 학습을 네. 했을 수도 있는 거거든요 그래서 이걸로부터 피해자가 제대로 보호받지 못하고 있다라는 것에 대한 불안이 이 문제로부터 사실 벗어날 수 없다라는 음. 그렇죠. 어떤 무력감으로 좀 이어지고 있다는 게이 음. 조사 저변에 깔려있는 우리의 인식 게 아닌가라는 부분이 좀 굉장히 안타까웠고 그래서 이 법정 조사를 진행하는 거는 결국에 이런 조사를 바탕으로 해서 어떻게 지원 대책이나 예방책을 마련할 것인가에 이제 기저의 자료가 되는 거거든요. 음. 네. 그런 부분에서 피해자 보호를 위한 뭐 재판의 가정폭력도 그렇고 스토킹 같은 경우에도 음. 이제 여러 가지 법안의 변화들이 있는데 네. 좀 점진적으로 나아져야 한다라는 네. 기대를 좀 강하게 음. 가져봅니다. 근데 이제 저는 약간 이거랑. 어, 바로 맞닿지는 않지만, 전 철학적으로 연결되는 부분이라고 생각하는 게, 작년에 유행했던 유행어 말씀해 주셨는데, 최근 한 3년 정도 방송가에서나 혹은 온라인상에서 많이 이제 사람들이 피드백을 주는 그 알고리즘이 뭐냐면, 네. 유전자 몰빵, DNA가 좋아서, 음. 이런 아. 것들이에요. 네. 네. 그래서 이런 조사들을 봤을 때 저는 굉장히 주의해야 되는 게, 어~ 뭐~ 요즘 사랑받고 자란 아이들은 무언가 다르다라는 음, 네, 피드백이 네, 네, 그전에는 네. 그렇기 때문에 아이들에게 온전한 돌봄이 필요하다라는 관점에서 보호적 장치로 활용이 됐다면 음. 요즘에는 누군가의 팬덤을 형성하는 차원에서 좀 차별적 조치로까지도 반사적 영향을 미치는 경우가 굉장히 많습니다 그래서 이 조사가 사실 대물림이라는 표현이 또 언론에서 많이 이제 사용이 되고 관용적으로 쓰이는 표현, 표현인데 네. 이제 자칫 아, 가정폭력에 피해 경험이 있다면, 음. 저 사람이 또 누군가에게 가해할 수 있는 여지가 있다라는 아, 음. 그런 편견으로도 작용을 네, 할수 있거든요. 네, 네, 네. 그래서 그런 부분에서 우리가 이걸 엄밀히 따져서 구분해서 볼 필요가 있다. 음. 그리고 우리 사회가 아동학대를 바라볼 때, 이제 가정폭력만은 국한하지 않고요. 원가족 회복주의라는 철저한 패러다임 하에서 움직인다라는 비판을 많이 받아왔습니다. 그래서 가정으로 돌려보내서 그래도 자기 엄마 아빠한테 크는 게 제일이지라는 인식하에서 다시 돌아갔을 때 아이가 또다시 아동학대 피해자가 되는 확률이 굉장히 높음에도 불구하고 그리고 이 어~ 우리의 뭐~ 철학적인 뭐 부분이나 문학적 문화적인 배경도 있고요 덧붙여서는 대체할 수 있는 대안가정이 별로 없기 때문에 그렇죠. 어쩔 수 없이 잠깐 뭐~ 보호시설에 있다가 다시 가정으로 돌려보내거든요 근데 이런 가정폭력 피해자 같은 경우에도 여성이 피해자일 경우에 특히 경제적으로 독립되지 않는 상황들이 굉장히 많고 그러면 특히 아이가 있거나 이럴 경우에는 아이를 데리고 나가서 주거의 문제부터 시작해서 여러 가지 내가 그냥 여기서 감수하고 그때그때 그때 임기응변적으로 대응을 그냥 아주 극한 피해가 되지 않고 아이에게만 직접적인 가해를 가지 않는 수준에서 방금 청취자분께서 보내주신 것처럼 내선에서 막으면 사실 더... 먹고 사는 것이 더 힘들다로 네. 연결되는 거예요. 그래서 이런 부분들에 대해서 이제 스토킹 처벌법이 지금 개정되는 것처럼 가정폭력에 대해서도 예산 집행이 더 확실히 돼야 사실 거소의 문제 이런 부분들이 예정이 돼 있어야 신고를 하는 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 막막하죠.
0: 사실 네. 그냥 그래서 신고만 해서.
2: 네. 그리고 그리고 공복성 범죄로 오히려 이어질 수 있거든요 가족 같은 경우에는 훨씬 더 이제 사적으로 어떻게 보면 감금에 가까운 상황 속에서 피해를 당하기 때문에 그래서 이런 부분들을 좀 종합적으로 우리가 함께 봤으면 좋겠습니다 그렇습니다
0: 어저 집안일이야 뭐 네. 이렇게만 치부할 일은 더 이상 아닌 것 같고요 3.123번으로 음, 이렇게 또말 말씀 보고 계신 분들도 계신 것 같아요 사회에서 벌어지는 모든 강력사건의 근원이 음. 어떻게 보면 또 가정폭력에서부터 음. 시작하는 것 같아요 정말 주의를 해야 한다 음. 어 되도록 아까 대물림 말씀해신 대물림도 네, 되고 사회 곳곳으로 좀 영향을 미쳐서 처벌도 강력해야 하지만 계도라든지 예방하는 음. 거에도 우리가 좀 집중할 필요가 있는 게 아니냐 이런 의견 주셨거든요. 그러니까 이런 조사를 지금 하는 것도 어떤 정책을 만들고 좀 예방하기 위한 거잖아요.
1: 네, 맞습니다. 이번에 이제 여가부가 이 조사 결과를 이제 정책 수립의 기초 자료로 활용하겠다라고 얘기를 했고요. 이제 기존의 스토킹 피해자에게는 지원하고 있는 임대주택이 있어요. 근데 아. 이것을 이제 교제폭력 피해자까지 확대를 하겠다라고 얘기를 했고요. 그리고 이제 가정폭력에 노출된 피해 아동을 보호하기 위해서 아동학대 전문기관과의 연계를 강화하겠다. 결과적으로 여가부는 이 기존에 있는 뭐 경찰청이라든지 아동학대 전문기관이라든지 이런 것과 연계하는 역할이 굉장히 중요하기 때문에 네. 이런 것을 추가적으로 하겠다고 정책을 발표한 상태입니다. 네. 그리고 이번 달부터 스토킹
2: 방지법이 시행되는 거죠? 네, 맞습니다. 7월 중순 16일 정도부터 이제 네. 시행되도록 예고가 되어 있는 상황인데요. 네. 이제 스토킹 처벌법이 마련... 방지법이 마련은 됐지만 이제 음. 피해자 보호에 있어서 굉장히 좀 취약한 상태로 반쪽짜리가 통과됐다라는 음. 비판이 있었어요. 네. 그래서 국회에서 지난 6월 21일 본회의에 이제 위원장안 대안으로 해서 좀더 보완하는 안을 통과시켰고 음. 며칠 전 이제 뭐그 부총리단에서 최종적으로 이제 발표를 하고 다시 또 이것도 시행을 앞두고 있는 상황입니다 네. 그래서 주요하게 개정된 부분들은 이제 반인사 불별죄라고 해서 네, 네. 본인이 아 상대가 그래도 처벌받지 않았으면 좋겠다라고 의사를 밝히면 벌을 줄수 없도록 하는 죄목에 해당했었는데 네. 그 부분에 대한 것을 폐지시켰습니다 그래서 이제 피해자에게 합의를 요구하거나 용서를 구하면서 쫓아다니는 이차 피해를 좀 방지하는 차원에서 이제 어 그런 부분을 추가시켰고요 그리고 스토킹 행위에, 예를 들면은, 뭐, 온라인 상이나 핸드폰이나 이런 걸로, 음. 뭐 프로그램이나 뭐, 이런 걸 통해서 그림, 영상, 화상을 보낸 것도, 우리의 법감정에서는 스토킹 행위인데, 이게 정확하게 그문헌상으로법 조문에 해당되지 않았거든요. 음. 그래서 이런 스토킹 행위의 유형을 좀 다양하게 추가를 시켰고, 그리고 피해자 지원과 관련해서도 법률 지원이라든지, 긴급 응급 조치, 잠정 조치, 보호 대상에 해당하지 않아서 사망한 피해자들이 있었잖아요. 그래서 그런 확대의 조치를 라든지 그 피해자의 개인 정보에 대해서 더 특단으로 좀 보호하도록 하고 위반한 행정기관에 대해서 혹은 담당자에게 강력하게 처벌 조치를 내리도록 하는 뭐 재반의 안들이 지금
0: 개정안으로 좀 공포가 된 상황입니다. 네. 또 어제 이제 여가부에서 2022 가정폭력 실태조사 결과를 발표해서 저희가 말씀 나누고 있습니다만은 어이 3년 후에 또 조사할 거잖아요. 그렇죠. <웃음> 뭐 숫자가 좀 떨어지고 좀 유의미한 결과가 나왔으면 좋겠는데 그러기 위해서 꼭 필요한 것 어떤 것들이 있을까요
1: 네 저는 이번 이제 실태조사 결과를 보면 드는 생각이 이제 뭐 가정폭력이라든지 교제폭력이라든지 요즘에 이슈가 되고 있는 미등록영화 뭐 살해 어, 네. 유기 이게 모두 가정폭력의 범주거든요. 그렇죠. 여기서 이제 기저가 되는 생각이 가족이나 연인이나 내 아이가 음. 소유물이다라고 여기는 음. 경향이 뭐 예전에도 그랬지만 지금도 그렇고 그래서 최근에 이제 그 8년 전에 출생 미신고된 생후 8일의 여아를 살해한 그 사건 보면 아, 살해한 게 아니고 안매장했다는 사건을 보면 아. 친모가 이렇게 말을 합니다. 집안일을 하다가 아기가 숨진 걸 발견했고 경황이 없어서 사망신고하지 못했고 야산에 시신을 안매장했다고 하는데 사실 소유물로 여기지 않으면 이렇게 행동을 하지 않았을 그, 거잖아요. 그렇죠. 경찰에 신고부터 하는 것이고 그럼요, 네. 내 아이는 내가 처리한다라는 생각을 하지 않았겠죠. 이런 생각들이 계속 기저에 깔려 있고 인식 제고가 되지 않는 것이 굉장히 음. 큰 문제라고 생각하고요. 비슷하게 가정 폭력 가해자들을 보면 뭐 스토킹 가해자들도 그렇고 직장에서는 멀쩡했다라는 증언들이 많이 들려요. 근데 네. 자기가 힘을 행사할 수 있는 가족이라던가 연인에 존재. 대해서는 네 약한 고리를 파고 네. 들어서 공격성을 표출하는데 이런 부분들이 이제 젠더폭력의 양상으로 나타나는 것도 결과적으로는 이제 성평등으로 향해야 한다는 생각이 들고요. 그리고 이제 아까 이제 가정폭력 대물림 얘기도 계속했는데 네네. 가족 내에서 폭력이 발생하면 이게 여러 가지로 교차하잖아요. 노인학대로 그렇죠. 갈 수도 있고 그렇죠. 아동학대가 될 수도 있고 뭐 아내나 배우자에 대한 폭력이 될 수도 있는데 이러한 피해자들을 지원하는 체계 자체가 노인에만 예를 들어 집중을 음. 한다든지 아동에만 집중을 한다든지 하지 않고 이 지원 체계 간에 좀 연계를 강화해서 음. 네, 부처 간에도 네. 좀 통합적으로 보는 음. 그런 시각 자체가 일단 좀 음. 필요할 것 같아요. 그것을 음. 가지고서 이제 부처 간
2: 협력 같은 것도 그렇죠, 좀 그렇죠. 강화해야겠다.는 네. 생각이
0: 듭니다. 전체적인 시각 인식을 좀 넓힐 필요가 음. 네. 있다. 이런 네. 말씀해 주셨고요.
2: 네, 구체적으로 뭐 예산 확보라든지 피해자 지원 같은 경우에는 워낙 이제 전문가 집단이나 시민 단체에서 많이 요구를 해 왔고 집행을 하면 좀 되는 상황이거든요. 그래서 저는 좀 차별적으로 드리고 싶은 말씀은 우리가 정신 건강적인 부분에서 어 국민적인 사전에 진단이라든지 예방 조치가 더 확대돼야 된다는 부분을 좀 강조하고 싶어요. 네. 그래서 건강 검진에서 뭐 10년 단위로 정신 건강 관련된 것을 필터링 할수 있도록 하겠다라는 안들이 들어오긴 했는데 네. 저는 이제 뭐 아동 청소년 단계에서부터 이제 심리상담이나 그리고 이런 가정에서 발생한 문제를 비밀보호의 원칙 하에 상의할 수 있는 어른과 접촉할 수 있도록 접점을 만드는 게 굉장히 중요하다고 봅니다. 음. 그런 부분에서 보자면 현재는 문제행동이 발생했거나 발달지원이나 이런 부분들이 있는 어린이들에 대해서 바우처가 그렇죠. 지원이 되거든요. 네, 네. 아니면 지자체별로 뭐 청년들을 대상으로 해서 요즘 네. 워낙 우울증, 자살 고립이 많기 때문에 음. 특별히 이제 대상을 타겟팅한 바우처들이 있습니다. 근데 저는 전반 으로 사실 이걸 발굴하는 차원에서의 네, 정신건강 관리가 굉장히 중요한데 문제가 생기면 이미 네. 늦었다고 그 이미 그때는 사실은 스스로 거죠. 회복할 수 있는 상황을 넘어서 그렇죠. 이제 탄력성이 끊어졌을 가능성이 높고요. 음. 근데 이제 아동 청소년이 그야말로 대물림을 방지하기 위해서는 그때 자기가 피해자라는 것을 알고 네. 그 당시에 대해서 어떤 대응을 할수 있고 예를 들면 엄마가 피해자다라고 네. 하면 자기 때문에 엄마가 볼모로 잡혀 있다라는 죄책감으로부터 벗어나서 음. 어떻게 이 문제를 객관적으로 바라볼 수 있을지 상의해줄 수 있는 어른과의 만남이 되게 필요합니다. 그렇죠. 근데 이제 그 발굴 부분에서의 음. 정신건강 관리 시스템이 사실 저는 취약하다고 봐요. 음. 그래서 이 부분에 있어서 이제 학생 상담이나 학교 밖 청소년들에 대한 정신건강 지원을 어떻게 더 음. 적극적으로 연계할 것인가에 대한 전국적인 좀 시스템 발굴이 필요하다라는 그렇구나. 점을 강조하고 네,
0: 싶습니다. 네. 네 정신 건강 관련해서도 한번 좀 조사를 할 필요가 네. 있다. 이런 또 지적까지 해 주셨습니다. 어, 뉴스픽 첫 번째 뉴스픽 여가부에서 발표한 2022 가정 폭력 실태 조사 결과 관련된 내용 여기까지 하고요. 저희는 다음 잠시 후에 뉴스픽 두 번째 주제로 시민단체 직장 갑질 119에서 열었던 5인 미만 직장인 성토 대회 관련 이야기 나누도록 하겠습니다. 이부에서 계속 이어가고요. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. <목소리>
2: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를
0: 함께하고 계십니다. 두 번째 뉴스픽입니다. 5인 미만 직장인 성토대회. 어, 직장갑질 119에서 열었는데요. 음, 이 성토대회가 열린 이유가 있겠죠. 이세계기자님 네.
1: 시민단체 직장갑질119에서 지난 4일 열었는데요. 이제 근로기준법이 노동자의 최저 노동조건을 보호하는 취지인데 이게 5인 이상 사업장에만 적용되는 경우가 많습니다. 그래서 5인 미만 사업장 같은 경우는 내가 부당해고를 당하거나 직장 내 괴롭힘을 입어도 법적 보호를 받을 수가 음. 없어요. 그래서 이날 이제 성토대회에 지금까지 목소리를 내지 못했던 분들이 나왔는데 또이 5인 미만 사업장의 분들은 노조 가입률이 굉장히 떨어지거든요. 음. 그러다 보니까 여기 나와서 여러 말씀들을 하셨는데 그래서 그런지 송토대의
0: 이름이 아우성이더라고요. 음. 아, 네. 네. 얼마나 하실 말씀이 많으셨겠어요. 네. 어떤 얘기들이 그러니까요. 나왔을지 좀 궁금한데 법적 뭐의 권리 뭐 보호를 전혀 받을 수 없는 거잖아요. 퇴회가 전현은
1: 아니고요. 아, 이제 전현은 아니에요. 따져 보면 <웃음> 네. 어떻게 되냐면 이제 음. 1974년 개정 근로법이 네. 오, 그 당시에는 5인 미만 사업장을 전면 배제했거든요. 아. 근데 이제 1989년에는 일부만 배제하는 것으로 바뀌어서 네. 현재까지 30년 가까이 그런 체제가 이어지고 있어요. 음. 그래서 약간 문항별로 조금씩 다르게 배제되는 부분이 있다라고 음. 보시면 되는데 네. 예를 들면. 근로계약서 작성이라든지 임금 명세서 교부라든지 최저임금 준수 같은 부분은 5인 미만 사업장도 해당이 됩니다. 오인 아, 미만 사업장도 아. 최저 임금은 받으실 수 있는 거예요. 그런데 뭐 근로 시간에 관한 부분이라든지 네. 부당해고를 당했을 때 구제 신청을 할수 있는가라든지 연차 휴가 이런 부분에 대해서는 오인 미만 사업장은 적용을 받지 못하시는 아. 것이 현실이고요. 그런데 오인 미만 사업장에서 일하시는 분들이 국내 300만에서 350만 명에 달하는 음. 것으로 추산이 되고 이는 노동자 다섯 명중한 명꼴로 굉장히 아. 많은 부분이거든요.
0: 그런데 네.
1: 이런 핵심 조항들이 적용되지 않아서 굉장히 어려움을 음. 겪고 있고 사실 왜 그럼 5인 미만을 이 근로기준법 적용해서 제외를 했냐라고 보면 그렇죠. 사실은 영세사업장의 사업주가 힘들다. 어렵다 는것 외에 뚜렷한 법적 근거는 보이지 않는다는 음, 것이 음. 현실이에요. 그래서 국회 입법조사처에서 이제 해외 사례를 찾아본 걸 보면 네. 이렇게 노동자 수를 5인 미만을 기준으로 근로기준법 적용을 배제한 이런 입법례는 주요 선진국에서 찾아보기
0: 어렵다라고 음. 보고한 바가 있습니다. 네. 그 그러니까 부당해고 구제 신청 예를 들자면 여기는 네. 제외가 됐기 때문에 그냥 언제든지 해고 가능한 거네요. 그냥 5인 미만 사업장은?
2: 음 그러니까 선언적 의미에 불과하다고 볼수 있는 거죠. 음. 그러니까 예를 들면 휴게시간을 보장한다든지 네. 아니면 임금 명세서를 교부한다든지라는 거는 의무조항으로 있긴 합니다. 근데 실제적으로 이런 뭐 이번에 아우성 행사뿐만 아니라 그전에도 5인 미만 사업장에서 근무하시는 분들이 이제 성토하시는 것들을 음. 보면 권리는 법적으로 보장돼 있는데 네. 본인은 사실 계약서를 받지 못했다. 본 적이 휴게 없다. 휴게 시간을 뭐 네. 보장받지 못하고 있다. 기본적으로 보장돼야 되는 휴가도 가지 못했다. 음. 이제 등등의 답변을 굉장히 많이 하고 계세요. 네. 그래서 뭐 대체휴가 적용 같은 경우에는 우리가 이제 대체휴일으로 휴가를 쓰는 거 있잖아요. 그거 네, 네. 같은 경우에는 아예 이제 적용 대상이 아닌 부분들이 있고, 그래서 우리가 뭐 근로기준법이나 관련 법 조항들을 개정할 때 이제 부칙 같은 형태로 300인 음. 이상에는 뭐 6개월 이후 혹은 1년 이후에 바로 적용하고, 50인 이상에서 300인 미만은 그 다음에 적용. 하고 이런 식으로 순차적 적용을 하도록 하고 네. 그런 조항에서 조목별로 이제 5인 미만 사업장이 빠져있는 조항들이 있는 겁니다. 음. 그래서 방금 이제 이 기자님께서 설명해 주신 것처럼 뭐 실질적으로 해외에도 뭐 관련된 유사한 입법례가 거의 없기도 하지만 예를 들면 당시 우리가 5인 미만 사업장의 사업주들의 현실적인 어려움을 고려해서 이런 부분에 대한 예외 조치를 취했다면 네. 적어도 20년에서 25년이 지난 지금에는 그렇다면은 계속해서 경제적 상황이 더 나아지지는 않을 거거든요. 그렇죠. 그러면 뭐 클러스터를 형성해서 직군별로 혹은 지역별로 음. 이제 사측에서 개인적으로 그거를 뭐 노무나 이런 부분을 바로 제공할 수 없다면 네. 중간에 쿠션 역할을 해줄 수 있는 지자체나 공공기관을 통해서 네, 같이 사례를 음. 모아서 이 시스템적으로 뭐 컨설팅이나 이런 부분을 지원해줄 수 있는 거를 확대하면서 네. 사실은 거기에 조, 어, 이제 상응하는 형태로 정합성 있게 정책을 확대를 네, 했어야 네, 되는 네. 거거든요. 그런데 지금은 뭐 유가유직 이런 부분도 5인 미만 사업장도 쓸수 있습니다. 법적으로 당연한 권리고요. 그런데 대체 인력이나 이런 확보가 안 되기 그렇죠. 때문에 못 가는 거죠. 네, 네. 그래서 권리가 너에게 있는데 방금 말씀하신 그 신조어 누칼협. 그 누칼협. <웃음> 네. 이 그야말로 누칼력이 아, 되는 거예요. 이런 상황에 아. 누가 너한테 그러니까 5인 미만 사업장에서 일을 하래? 음. 법적인 권리 써. 근데 쓰면 해고가 되는 거죠 그렇죠. 그래서 이번에 그렇죠. 이제 성토대회에서 나왔던 것 중에 5인 미만 사업장에서 근무하는데 뭐 단톡방에 네. 공지상으로 우리는 5인 미만 사업장이기 때문에 언제든 해고가 가능하다라는 공지를 사업주가 띄어놨다든지 어. 아니면 해고 통보를 받아서 관련돼서 이제 구제 조치나 이런 부분을 취하려고 하니 어 우리에게는 서면 통지할 의무가 없기 때문에 나는 법을 위반하지 않았고 위반했더라도 내가 크게 타격 입지 않는다라고 이야기를 했다는 거예요 그래서 이런 등등의 사례들이 좀 고발된 현장이었습니다. 아.
0: 한마디로 배째라라는 거죠. <웃음> 그러네요. 네네. 어 그러면은 여러 가지로 마음 상할 것 같은데요. 음,
2: 법은 음. 내가 어길게, 책임은 네가 지. 절아. 아. 거의 이런 거죠. 어.
0: 근데 그 음. 아까 말씀해주셨던 영세 사업자들을 보호하기 위해서 이제 제외가 된 거라고 음. 했는데.
2: 네. 근데 이제 <웃음> 네. 영세 사업자들을 보호하기 위해서 제외가 됐고 또그 와중에도 사실 어. 어떻게 보면은 그~ 좋은 인재를 자신의 어떤 가족처럼 혹은 파트너로서 음. 성장시키기 위해서 노력하시는 영세사업자분들도 사업주 계시죠? 분들도 분명히 네, 계실 네, 거거든요. 네, 네. 그런데 그중에는 이런 부분을 악용하는 사업주들이 분명히 있기 때문에 음. 음, 여기서 봤을 때 결과적으로 누가 더큰 피해를 보고 있고 법적인 책임을 누구에게 좀더줄 것인가라는 것이 우리가 늘 현장에서 이해관계가 부딪힐 때 법이 네. 결정해야 되는 포인트거든요. 그런데 그렇죠. 그 부분에서 계속해서 노동자가 더 많은 책임을 음. 지도록 하고 있는 게결과적 우리 근로기준법의 5인미만 사업장의
0: 현실이라는 게 네. 계속해서 문제점으로 좀 지적을 받고 있는 부분입니다. 저희 청취자분 중에 3407번으로 9인 규모의 사업장에서 근무 중이신데 네명 다섯 명으로 사업장을 쪼개 네. 네. 그런 경우 굉장히 많습니다. 근무 시키고 연월차 휴가 주지 않고 음. 있는데 해결 방안이 있을까요? 하셨는데. 가족 이름으로
1: 이렇게 나눠서 두개의 사업장인 아. 것처럼 보이게 하거나 해서 위장한 5인 미만 사업장들이 아, 너무 많아서 그것은 계속해서 문제가 되고 있는 현실이고 그렇게까지 해서 법망을 피하겠다는 어떤 사업주의 아. 의지가 엿보이는
0: 대목이죠. 그러면 이게 우리나라 근로기준법 제가 처음에 70년 됐다고 말씀드렸는데 이제는 좀 이제 개정이 필요하다. 뭐 이런 얘기는 계속 나오고 있는 거죠 지금.
1: 네. 지금 이제. 계속해서 뭐 당정에서 얘기가 나오고 네. 있는데요. 일단은 지난해 10월에 인권위에서 이제 근로기준법 적용 범위를 이제 모든 사업장으로 열어야 한다라는 음. 의견을 국회의장에게 전달을 했고요. 네. 그래서 최근에 여권에서 대통령령을 바꾸겠다 그렇게 해서 5인 미만 사업장의 근로기준법 적용 범위를 확대하겠다라고 얘기를 했고 네. 국민의힘 노동개혁특별위원회에서도 관련 내용을 논의하겠다고 한 상황입니다. 고용노동부도 올해 초에 비슷한 얘기를 했는데요. 그데 네. 이제 이달 중부터 좀 본격적인 논의를 시작하겠다고 얘기는 했지만 이제 전체를 한꺼번에 다 열기는 조금 어렵고 음. 아까 말씀하신 약간 모성 보호에 관한 조항이라든지 네네. 직장 내 괴롭힘 금지 같은 부분들을 우선 적용하는 방안이 검토될 것으로 지금
2: 알려지고 있습니다. 차차 적용을
0: 해나가겠다.
2: 네. 네. 방금 말씀하신 청취자분들 같은 경우에는 네. 이제 우리가 정기근로감독이나 이런 거를 사실 정해진 사업장들의 규모 이상에는 나가거든요. 네. 그런데 고용노동부의 특별 근로 감독을 요청할 수 있는데 현실적으로 얼마나 빨리 오느냐, 아니면 이 사안이 접수되느냐, 뭐 이런 부분들은 좀 차이가 있을 수는 있습니다. 네. 그래서 고용노동부의 근로 감독 정책단 근로 감독 기획과에 직접적으로 전화하셔서 혹시 이제 아. 피해가 이제 우려되시면 익명으로 처리를 해달라라고 아, 이제 문의를 해보시면 음. 구체적으로 관련 기관 노동청이나 이런데 어디에다가 접수를 해야 될지 안내를 아, 받으실 그렇군요. 수 있을 것 같아요. 네. 네.
0: 고용노동부 근로감독정책단. 네, 그렇습니다.
2: 네. 그래서 문의 번호는
0: 044-202-7528. <웃음> 이적으로 열린 번호이기 때문에요. <웃음> 네네, 이렇게 청취자분께서
2: 보내주셨는데. 멀리멀리 알아야 네네. 되는 번호입니다. 그리고 근로감독정책단으로. 국회의원실에 국회에 들어가 보시면 위원벌로, 위원별로 고용노동위원회라든지 음. 이제 위원회가 나눠져 있어요. 음. 네네, 그래서 네네. 담당 소관위원회 사이트에 들어가셔서 어. 본인의 정치적 지향에 가장 맞거나 혹은 여기에 적극적으로 음. 대응해 줄수 있을 것 같은 의원실의 대표전화로 전화를 하신 다음에 음. 이제 관련된 민원이 있고 사례 접수를 하고 싶다. 음. 그래서 그렇게 상담 문의를 하시면 네네. 또 관련해서 거기에 응하는 의원실에서는 음. 구체적으로 그러면 은 국회에서 도와줄 수 있는 것이 무엇이 있나. 사례 하나는 문제 삼기가 어렵지만 이런 그렇죠. 유사한 사례들을 사실 모회나 언론에서는 그렇죠. 모아서 이슈화할 수 있고 그게 공적으로 해야 되는 역할이거든요. 그렇죠. 그런 사안
0: 음. 두 가지를 좀 안내해 드릴 수있것 같습니다. 네. 고용노동부 근로감독 정책단까지 음. 알려드렸습니다. 음. 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조성실 시사평론가 두 분과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵 9730. 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
0: 오늘의 시각으로 우리 사회를 진단합니다. 뉴스 브런치 MG 데스크. 이 시대를 살아가는 청년 여성들은 우리 사회를 어떻게 바라보고 평가할지 직접 들어보는 시간 MG 데스크입니다. 오늘은 새로운 두 분이 오셨는데요. 대학 내일 20대 연구소의 이재흔 파트장님. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 세대와 시대를 잘 읽는 마케팅 전문가 그룹 대학 내일 ES의 김주희 매니저. 네. 두 분과 함께 할 텐데 그동안 같이 했던 이혜인 수석이나 이시은 에디터보다 또 한층 더 젊어지신 (웃음) 두 분이 오늘 오셔서 더 생생한 이야기 들려주실 것 같아요 어떤 주제를 가지고 오셨는지 먼저 궁금합니다 네. 이재은 파트장님께서 네 가지고 오셨네요 네.
3: 네. 오늘은 지세대 여름나기 문화의 이모저모에 대해서 알아보려고 하는데요 아, 네. 네. 이제 7, 8월은 여름휴가 시즌이잖아요 그렇죠. 네, 그래서 여름휴가 시즌을 맞이해서 지세대는 이 여름을 어떻게 보낼 계획을 가지고 있는지 네. 그리고 다른 세대와 다르게 특별히 MG가 열광하는 여름나기 트렌드가 있는지를 함께 이야기해보면 좋을 것 같습니다 네 MG들은 여름을
0: 어떻게 보낼지 궁금합니다 네
3: 네, 지금부터 차근차근 소개해드릴게요 네. 어, 우선 지난 주말 MG의 소셜미디어 스토리를 도배한 축제가 있습니다. 네. 바로 가수 사이시의 흠뻑쇼인데요 네. 콘서트면 그대로 온몸이 흠뻑 젖도록 공연 내내 물, 물을 뿌리는 콘서트로 유명합니다 네, 콘서트 준비물로 고글이나 방수팩 등이 언급될 <웃음> 정도라고 하는데요 네. 네, 한마디로 워터파크에서 즐기는 공연이라고 음. 생각해주시면 돼요 어느 정도인지 잘 체감이 안됐었는데 실제로 한해 한 공연당 사용되는 물에 양이 무려 300톤이라고 합니다. 네. 네. 신기한 건 같은 콘서트를 전국을 순회하면서 진행을 하는데 네. 이 투어를 쫓아다니면서 재갈람하는 MG가 많다는 겁니다. 네. 서울, 원주, 수원, 부산 등 전국 각지 투어를 n 차 관람하는 경우가 음, 많다고 합니다.
0: 네, 저희 비슷한 또래들만 가는 줄 알았더니 MG들도 열광하는 거군요. 네, 맞습니다. <웃음> MG 사이에서 인기가 정말 많은가 봐요. 네,
4: 네 물론 콘서트 하면 싸이다. 믿고 보는 네. 싸이다. 하면서 공연력으로 되게 유명한 가수인데요. 그렇죠. MG 세대는 싸이다. 자체에 대한 팬심보다는 이 축제를 하나의 여름 문화처럼 여기는 것으로 보여집니다 음. 재밌는 건 흠뻑쇼의 드레스코드가 파란색인데요 아, 그래요? 싸이의 흠뻑쇼는 몰라도 흠뻑쇼의 파란색 드레스코드를 모르는 사람은 없다는 이야기도 나올 정도예요 아, 공연만큼 물놀이하는 것에 아. 초점이 더 맞춰져 있는 것 같습니다 네. 꼭 싸이가 주최하는 흠뻑쇼가 아니더라도 비슷하게 네. 뮤직 페스티벌인 워터밤이라는 콘서트에 MG세대가 되게 열광하고 아, 있습니다
0: 워터밤 여기도 이제 또 물을 막 뿌리나 봐요 네 맞습니다 <웃음> <웃음> 물두 분이 동시에 <웃음> <웃음> 저잘 몰랐어요 네, 네, 그래서 막
3: 수영복을 입고 가기도 하고요 아, 신나겠네요 네. 네. 그래서 아무래도 코로나 시국에 대규모 페스티벌들이 많이 사라졌잖아요 그렇죠. m z 세대가 가장 아쉬워하던 것 중에 하나가 이런 페스티벌에 참여하지 못하게 된 건데요 그렇죠. 이제 집합규제나 마스크 착용 의무가 사라진 첫 여름이니 이를 네. 제대로 즐기겠다라는 아. 친구들이 많아진 것 같습니다 네 그래서 이렇게 여름 분위기를 물씬 즐길 수 있는 흠뻑쇼나 워터방 같은 테마의 콘서트가 더 화제인 것으로 보이고요. 네. 그래서 콘서트장에서 물놀이하듯이 공연을 즐기는 문화를 하나의 여름나기 버킷리스트로 아. 인지하고 있다고 볼수 있습니다. 네. 네. 그래서 이런 콘서트들은 매년 매진 행렬이라서 티켓을 구하기가 굉장히 어렵다고 해요. 피켓팅이라고 불리기도 하고, 피켓오은 네. <웃음> 1분 만에 대기번호가 아. 3만 명이나 되기도 와. 합니다.
0: 네. 이렇게 물을 활용한 콘서트 관련해서 좀또 기사를 봤는데 좀 부정적인 시선들도 있더라고요. 네 맞습니다. 작년에
4: 전국이 가뭄으로 어려움을 겪을 때였죠. <웃음> 맞아요. 농촌이 가뭄으로 난리인데 이런 유형의 콘서트를 하는 게 물낭비다. 식수를 음. 이렇게 활용하는 게 맞냐라는 부정적 여론이 mz세대 사이에서 생기기도 했거든요. 그렇군요. 이런 종류의 콘서트에 참석한 이후에 귀갓길에 온몸이 흠뻑 젖은 채 대중교통을 이용하는 분들도 있어서 아, 네. 다른 승객들이 불편을 겪는다는 이야기도 꾸준. 히 나오고
0: 있습니다. 물이 뚝뚝 떨어지니까 좀 불편하죠 아무래도
4: 콘서트가 끝난 이후에도 에티켓을 잘 준수해야 한다고 비판의 목소리가 많다는 점도 인지해 두시면 좋을 것 같습니다
0: 네 페스티벌 관련해서 (웃음) 흠뻑쇼 소개를 해주셨고요 또 MZ세대가 즐기는 여름문화 어떤 게 있을까요?
4: 네. 코로나 내내 비대면으로 운영되던 축제가 올해 다시 대면으로 많이 전환되면서 캠퍼스 네. 전반에 활기가 돌았는데요. 축제와 함께 대학생들이 가장 기다리는 행사의 양대산맥인 MT가
0: 올여름 아. 다시 부활해서 화제라고 합니다. 저희가 지난주였나요? 축제 얘기했었던 게 얼마 전이었던 것 같은데 네. MT도 빠질 수가 없죠. 네. 네.
4: 미디어 캐릿에서 20대 대학생들을 대상으로 MT 관련한 인터뷰 콘텐츠를 발행했는데 네. 쭉 읽어보니 지난해 친한 친구들끼리 아름아름 소규모 MT를 떠나다가 네. 최근 들어서는 굉장히 대규모로 MT가 추진되는 경우가 늘었다고 하더라고요 네. 여름방학을 맞아서 동아리나 동기나 학과 동기들끼리 MT만 3, 4건씩 잡혀있다는 인터뷰도 와. 있었습니다
0: <웃음>
3: 네.
4: 또 예전에는 고학년의 경우 MT에 참석하는 일이 드물었는데
3: 아무래도 그렇죠 네.
4: <웃음> 최근에는 좀그 문화가 달라 달라졌다고 해요. 코로나 학번들이 지금 다 고학년이 되었잖아요. 아, 그때는 축제도 MT도 못했을 음. 거고요. 그래서 지금 MT에 처음 참여해보는 고학년 학생들이 많다고 합니다.
0: 어 지금이라도. 나도 네. MT 한번 해보고 싶다. 졸업하기 그래서 전에. 그래서 네.
4: 그런 내용을 인터뷰 내용 중에 하나를 좀 읽어드리면 네. 학회 MT는 회장단과 신입생만 가는 편이었는데 처음으로 모든 학년이 골고루 참여해서 오히려 아. 설렌다. 예전에는 인원 제한이 있어서 대규모 MT도 불가능했는데 이제는 100명이 넘는 MT에도 가보고 굉장히 신선하고 좋다. 이제야 대학생활을 제대로 어. 즐기는 것 같다라고 하더라고요. 어, 좀 짠한
0: 느낌도 드는데요. 이 얘기 들으니까. 뭐 대학생 생활 중에 MT는 정말 빼놓을 수 없거든요. 네, 맞습니다.
3: 네 저희가 앞서 2020년과 21년에 대, 입학해서 대학을 다닌 친구들이 본인의 코로나 학범이라고 부른다고 말씀드렸잖아요. 네. 우리 생활의 많은 부분들이 그랬지만 대학생활과 캠퍼스 문화에도 2, 3년여의 단절이 생기면서 많은 부분들이 음. 바뀌었 다 같이 MT를 간다거나 함께 동아리 활동을 하거나 학생회 활동, 학과 활동을 하는 단체 생활들이 많이 사라졌던 건데요 네. 그래서 아이러니하게도 이렇게 몇년 동안 타의적으로 못해본 기존 대학 활동들을 오히려 새롭다고 느끼는 음. 학생들이 많은 것 같아요 네. 예전에는 학교 잔디밭에 모여서 막걸리도 먹고 체육대회가 끝나면 단체로 회식도 하곤 했잖아요 이런 일상적인 것들을 즐기지 못했던 세대들이 음. 다시금 예전과 같은 단체 생활을 즐기고 있습니다 뭐 같은 과, 뭐 중고등학생 같은 반 친구들 잘 모른다고 이런 네. 얘기 들어서
0: 안타까웠는데 지금이라도 이제 할수 있으니까 너무 다행이고요. 요즘 그럼 MT 가면 뭘
3: 할까요? 어, 우선 MT에서 먹고 네. 마시는 풍경이 조금 달라졌는데요. 자꾸 술 마시라고 막 이랬던 기억이. <웃음> 네. 그래서 MT라고 하면 과거에는 말씀하신 대로 좀 술을 네. 강건을 한다거나 네. 그리고 소주나 맥주 위주로 많이 마셨었는데 네. 이제는 좀 주류를 소비하는 행태도 많이 달라졌어요. 어, 좀 각자 취향에 맞춘. 주류를 소비하는 행태로 변화했습니다. 그래서 소주, 맥주만 마시지 않고 보드카나 위스키나 칵테일, 오. 와인 같은 것들 이렇게 감티에서요 네, 각자 보드카, 위스키, <웃음> 와인 이렇게, 네, 같이 뭐 하이볼을 만들어 오. 먹기도 하고요. 취향에 따라서 네, 취향에 따라서 다양하게 음용을 합니다. 그래서 아. 과거에는 멀리까지 왔으니까 다 같이 먹자 이런 떼술 분위기가 아. 많았는데 요즘에 <웃음> 네. 마실 사람만 마시기도 하고 아. 좀 마시지 않는 사람도 충분히 즐길 수 있도록 분위기를 만들고 있다고 합니다. 아, 네,
4: 그렇구나. 코로나 전후를 기점으로 해서 MT에서 선후배끼리 번호를 교환하는 문화가 사라졌다는 이야기도 있어요 어. 원래 코로나 이전에는 MT에서 덜 친한 선후배끼리 친해지고 서로 번호를 교환하기도 했던 그런 교류의 장이었잖아요 교환을 해야 좀 친해질 수 있지 않나요? 네 맞습니다 네. 그런데 코로나 이후 요즘 m z 세대들은 MT에서 이런 모습이 거의 안 보인다고 해요 어. 친해지더라도 번호보다는 인스타그램 아이디를 아. 교환하는 게더 익숙한 일이어서 그런 것 같습니다 <웃음> 예, 많이
0: 달라졌네요 <웃음> 그, 뭐 게임 같은 거 많이 하잖아요. 또.
3: 네. 그리고 또 MT에서 가, 하는 게임도 달라졌는데요. 네. 과거에는 뭐 가족 가족 오락실 이런 데 나오는. 가족 나오네. 오락실 아세요? 네. 아 아시는 <웃음> 어릴 어, 때 봤어요. 다행이다. <웃음> 네.
0: 가족 오락실에 나오는 그런 네. 게임도 많이 했는데. 고유
3: 속의 외침이나 네, 네. 이런 걸 오. 많이 했는데 요즘엔 네. TV 예능이나 유튜브 웹 예능에 나오는 이런 네. 미니게임을 주로 한다고 해요. 음. 좀 어색한 분위기를 풀기 위해서 랜덤 플레이 댄스 같은 게임을 많이 한다고 네, 합니다.
0: 제가 제가 이거 압니다. 랜덤 플레이 음, 댄스 뭔지 뭐, 음악 딱 틀어놓고 그 춤추는 거잖아요 맞습니까? 아이돌 춤. 네, 네
3: 맞습니다. 오 다행이네요. <웃음> 하나도 맞췄네. 이렇게 랜덤으로 나오는 노래에 맞춰서 그에 맞는 안무를 네. 하는 이런 게임인데요. 네. 특정 안무를 연습해서 춤추는 챌린지를 많이 하다 보니까 아~ 이런 게임까지 만들어진 것 같아요. 어떻게 다 하는지
0: 신기하더라고요.
3: <웃음> 네. 그래서 예전에는 좀 남들 앞에서 춤추라고 하면 부끄러워하는 사람이 더 많았던 것 같은데 어, 요즘에는 실제로 댄스 학원에 다니면서 춤을 취미로 하는 mz도 많거든요 음. 그래서 춤에 관심이 많은 친구들은 웬만한 아이돌 안무는 정말 거의 다 꿰고 있다고 어. 또 합니다 그렇구나. 그래서 이런 게임들이 유행을 하고 있고 네. 그래서 이런 게임을 더 재미있게 하라고 유튜브에 음원을 편집해서 올려주는 사람들까지도 있어요 아, 그래서 랜덤 플레이댄스 비즈 bgm 모음 <웃음> 이런 걸 유튜브에 치면 네. 90년대 음악부터 최신 음악까지 버전별로 많이 올라와 있습니다. 이걸로 연습한 다음에 이제 mt 가서
0: 음. 게임하면 내가 1등 이렇게 <웃음> 네. 되는 거네요. <웃음> 근데 왜 mt 장소 하면 은 예전에 뭐 가평 대성리 저는 강촌 갔던 거 기억나고. 음. 어디로 많이 가나요?
4: 맞습니다. MT 장소 관련해서도 다소 변화된 모습들이 관찰됐어요. MT 장소의 메카 하면 말씀하신 강촌이나 가평, 대성리, 대무도가 여전히 인기가 많긴 하지만 아예 새롭게 도심 가까운 곳에서 즐기는 MT 문화가 생기거나 방학 시기를 이용해서 아예 멀리 물놀이를 가는 모습도 보였는데요. 먼저 MT라고 해서 꼭 근교로 어디를 가기보다는 학교 근처나 도심 속에 파티룸을 예약해서 가볍게 아. 즐기자는 문화가 생겼다고 해요. 파티룸 대여 서비스가 굉장히 많아졌잖아요. 그러다 보니 MT를 즐기는 장소 자체가 굉장히 다양해졌다고 볼수 있겠고요. 음. 또 반대로는 방학을 활용해 멀리 놀러가자라는 바도 여전히 많습니다. 레저 활동을 하러 타 지역에 가고 싶다는 반응도 굉장히 많아요. MT는 연초에 신입생과 대학생 친목을 도보하기 위해 한번 정도 진행하는 게 보통이었는데 그렇죠. 이제는 봄 MT, 여름 MT, 가을 MT 이렇게 <웃음> 매 계절마다 MT를 갈 계획이라는 아, 대학생들도
0: 눈에 띄더라고요. 예. 아무튼 뭐 축제라든지 MT를 통해서 코로나 때 못했던 음, 그런 활동들을 맞습니다. 많이 한다는 게 그런 것 같습니다. 예, 너무 좀 좋아 보이고 <웃음> 하는데요. 또 새롭게 관찰된 문화가 있을까요?
3: 네. 최근에는 음. 1020세대를 중심으로 구지데이라는 문화가 생겼 구지 데이 네 블로그나 트위터 등에서 언급이 많이 되는 건데요 이 구지 데이는 가수 우즈가 유튜브 채널에서 인터뷰를 하면서 언급해서 만들어진 말이에요 귀찮더라도 낭만적인 일을 찾아서 하는 아... 날을 의미합니다 네. 네. 가령 조개구이를 먹고 싶을 때 굳이 인천에 가서 먹고 온다든지 아. <웃음> 직근적 카페가 아니라 외곽 먼 동네로 커피를 마시러 가서 멍을 때리다 오는 요런 것들을 굳이 대의에 한다고 해요. 네, 네, 네. 그래서 이 가수분이 인터뷰를 하면서 낭만을 찾으려면 귀찮음을 감수해야 하는 것 같다라고 응답을 했는데 네. 이 인터뷰가 많은 지세대들의 마음을 울리면서 유행을 어, 하게 됐습니다. 그렇군요. 네, 이를 이 에피소드를 소개한 트위터 게시물이 무려 4만 번이나 다시 재원급 아. 됐을 정도라고 하니까. 어. 정말 인기가 대단합니다 네.
4: 네, 이 굳이 데이는 본인이 즐긴 하루만큼이나 그 전에 계획이나 다녀온 후기 등이 온라인에서 많이 생성되면서 더 확산되고 있습니다 막 종강한 대학생들이 블로그나 인스타그램이나 트위터 등에 굳이 데이의 계획과 후기를 공유하고 있어요. 네. 청취자분들이 이해하시기 쉽게 몇 가지 사례를 공유드려보면 네. 비 오는 날에 여행을 떠난다거나 굳이, 네. 네. 굳이 <웃음> 연락에 소홀했던 친구를 오랜만에 연락해서 음. 만나본다거나 아무 기념일도 아닌데 호텔 같은 좋은 숙소를 잡고 논, 논다거나 굳이 천문대까지 가서 별을 관측해본다거나 오. 굳이 좋은데요? 한복을 입고 오. 궁궐을 여행해본다거나 그런 사례들이 있었습니다. 네. 우리 온라인 지세
0: 낭만적인데요.
4: 네. <웃음> 진짜 온라인에 구지 데이를 검색해보시면 네. 요즘
0: 지세대가 어떤 것을 낭만이라고 여기는지 알수 있겠더라고요. 네. 마지막으로 여름에 특별히 유행하는 음식 먹거리 한 가지씩 소개해 주실까요? 네.
3: 여름 하면 떠오르는 대표 디저트는 아이스크림인데요. 아이스크림 네. 지세대스 네. 사이에서도 특별히 유행하고 있는 아이스크림이 있습니다. 바로 구슬 아이스크림. 어, 아, 이거 예전에 음. 한번 들었는데 구슬 아이스크림 애기들이 먹는 거 아니에요? 어, 네. 근데 이전에는 또 놀이동산이나 이런 데서만 음. 먹는 거라고 생각했는데 네. 이제 작은 컵에서 담아서 파는 것이 아니라 네. 어, 특별하게 더블엑스 라지 사이즈 <웃음> 이런 큰, 큰 컵에. 담아서 파는 경우가 많아져서 이거를 더 많이 <웃음> 먹고 있는 것 같습니다 네. 그래서 이런 구슬 아이스크림은 지금 20대들에게는 어릴 때 먹었던 추억의 디저트인데요 음. 그러면서 더 유행이 된것 같아요 네. 그리고 또 사이즈가 커졌다고 라 말씀을 드렸는데 투명한 네. 플라스틱 컵에 층층이 나눠서 색색깔의 작은 구슬 아이스크림을 담아주니까 네. 이 제품 자체가 인증할 만한 아. 요소가 돼서 많이 먹는다고 합니다
0: 네. 사진 찍어서 또 어디에 올려야 되는 거죠? 네. <웃음> 그게 중요하고 또한 가지 뭐가 있을까요?
4: 네. 저는 과일 이야기를 간단하게 해볼까 하는데요. 작년에 처음으로 복숭아가 수박을 데치고 여름과일 판매 1위를 차지해서 화제였던 것 기억하시는 청취자분들 계실까요? 이 판매율의 변화가 1인 가구의 증가로 인해 발생했다는 점이 인상 깊었는데요. 혼자 살기 때문에 대량 구매를 해야 하는 수박의 판매량은 줄고 아. 복숭아 판매량이 늘어서 몇 년이나 유지되던 여름과일 판매율 변화가 생겼던 거죠. 아. 그런데 이 변화 때문인지 요즘 복숭아가 지세대의 피서 여름과일로 언급되고 있습니다. 특히 재미있는 점은 복숭아라는 과일 하나로 뭉뚱그려지지 않고 다양한 품종들이 지세대 사이에서 먹고 싶은 과일로 언급되는 점입니다
0: 네 올여름 mg들의 여름나기 이모저모를 두 분께서 소개해 주셨습니다 대학내일 20대 연구소의 이재은 파트장님 또대학내일 es의 김주희 매니저님 두 분과 재미있는 이야기 나눴습니다 오늘 고맙습니다 고맙습니다. 감사합니다 어, 뉴스의 여름 안에서 오늘 끝곡으로 보내드리고요. 뉴스 브런치 목요일 순서 마치겠습니다. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.